0: ഈ മാർഗ്ഗമെന്ന് പൌലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സഭ എന്നോ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമികളെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നോ അല്ല പൌലോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്കും തനിക്കും അറിയാവുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് പൌലോസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്നും ഈ മാർഗമെന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്കാണെന്നത്ര എന്റെ വിചാരം എന്താണ് ഈ മാർഗം ഇത് വഴിയും സത്യവും വെളിച്ചവുമാകുന്നു അത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചതും മാത്രമേ ഒരു ദൈവപൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കൂ നന്മ വരുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുവാനും ദോഷം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടിയൊളിക്കുവാനുമാണോ ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നത് നാം ആ കാര്യത്തിൽ തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടെ ഇരിക്കണം എന്നത് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ പൌലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ടായൊരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത് എരുശലയമിൽ പോയാൽ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാകും എന്ന സ്നേഹിതരും തന്നോടുകൂടിയുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടുവിശ്വാസികളും വളരെ ശക്തമായി അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പൌലോസ് പറയുകയാണ് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവഹിതം ജീവൻ കൊടുക്കുവാനും തയ്യാറാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരിക്കണം തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് പുസ്തകം അധ്യായത്തിന്റെ നാം ചിന്തിച്ചിരുന്നല്ലോ വാക്യം മുതൽ നാം പൌലോസ് യെരുസുലേമിൽ എത്തിയതിനെക്കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് യെരുശലേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ അവന് നല്ലൊരു ഗുണദോഷം കൊടുത്തു യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും താൻ ഒട്ടും വ്യത്യസ്തനല്ല എന്ന് കാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു നേർച്ചയെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു എന്തായിരുന്നാലും അതിനുശേഷം പൌലോസ് ദേവാലയത്തിലെത്തുന്നു എരുസുലം ദേവാലയത്തിൽ വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ആ ഏഴു ദിവസം തീരാറായപ്പോൾ അതായത് നേർച്ചയുടെ ഏഴു ദിവസം തീരാറായപ്പോൾ ആസിയയിൽ നിന്ന് വന്ന യഹൂദന്മാർ അവനെ ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പുരുഷാരത്തെ ഒക്കെയും ഇളക്കി അവനെ പിടിച്ചു ഇസ്രായേൽ പുരുഷന്മാരെ സഹായിപ്പിൻ ഇവനാകുന്ന ജനത്തിനും ന്യായപ്രമാണത്തിനും ഈ സ്ഥലത്തിനും വിരോധമായി എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും ഉപദേശിക്കുന്നവൻ അവൻ യവനന്മാരെയും ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു ഈ വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് വിളിച്ചുകൂകി ജനക്കൂട്ടം സാധാരണ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഇവരും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയും സങ്കല്പങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ മുംബൈ എഫേസ്യനായ ത്രൊഫിമോസിനെ അവനോടുകൂടി നഗരത്തിൽ കണ്ടതിനാൽ പൌലോസ് അവനെ ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നിരൂപിച്ചു ഒരു യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നവനായ പൌലോസ് യെരുഷലമിൽ വന്നപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ പോയി എഫേസിനും യവനനുമായ ത്രൊഫിമോസ് പൌലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായി മാനസാന്തരപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അത്രെ അവൻ പൌലോസിനോടൊപ്പം യെരുസലമിലായിരുന്നു എങ്കിലും അവന് ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നതിനോ അവിടെ നടക്കുന്ന ആചാരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനോ യാതൊരു താൽപര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം അത് അവന്റെ പശ്ചാത്തലമല്ലായിരുന്നു കൃപയുടെ കീഴിൽ വേണമെങ്കിൽ അവന് പങ്കെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെത്രേ കൃപയിൻ കീഴിൽ നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പൌലോസ് എടുക്കുന്ന ശപഥത്തിന് തന്റെ രക്ഷയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ദൈവകൃപയിൽ മാത്രമാണ് യഹൂദനും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പൗലോസിന്റെ ശപഥം ഒരുപക്ഷെ ഉപവാസവും ചില കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിലുമായിരിക്കാം അത് അവന്റെ പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കുകയുള്ളൂ ആഹാരം നിങ്ങളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുകയില്ല കൃപയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുകയോ കഴിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക സ്ഥിതിയെയും ആരോഗ്യത്തെയും അത് ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായുള്ള ബന്ധത്തെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്തെ അതുകൊണ്ട് എന്തും കഴിക്കാമോ എന്തും കുടിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ദൈവത്തോടത് നിങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വേറൊരു സഹോദരനോ സഹോദരിക്ക് അത് തടസ്സമുണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്താട്ടെ ആരാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കാര്യം ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി വായിക്കാം നഗരമെല്ലാം ഇളകി ജനം ഓടിക്കൂടി പൌലോസിനെ പിടിച്ച് ദേവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഉടനെ വാതിലുകൾ അടച്ചു കളഞ്ഞു അവർ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എരുശലെ മുക്കെയും കലക്കത്തിലായി എന്ന പട്ടാളത്തിന്റെ സഹസ്രാധിപന് വർദ്ധമാനെത്തി അവൻ ക്ഷണത്തിൽ പടയാളികളെയും ശതാധിപന്മാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവരുടെ നേരെ പാഞ്ഞുവന്നു അവർ സഹസ്രാധിപനെയും പടയാളികളെയും കണ്ടപ്പോൾ പൌലോസിനെ അടിക്കുന്നത് നിർത്തി പൌലോസിനോടുള്ള അവരുടെ ശത്രുതയും എതിർപ്പും നോക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുവനും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് അവൻ പഠിപ്പിച്ചതിനാൽ അവർ പൌലോസിനെ വെറുത്തു അവന് താൽപര്യമെങ്കിൽ അവരുടെ മര്യാദകളിൽ ഒന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പൌലോസ് തെറ്റുകാരനാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി തന്റെ സ്വന്ത ജനത്തെ നേടുവാനാണ് ശ്രമിച്ചത് തന്റെ ഹൃദയവാഞ്ച അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവ ഉദ്ദേശം നിറവേറപ്പെട്ടു എന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് സഹസ്രാധിപനും പടയാളികളും ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ പൌലോസിനെ കൊന്നുകളുമായിരുന്നു നാം കാണുന്നു സഹസ്രാധിപൻ അടുത്തുവന്ന് അവനെ പിടിച്ച് രണ്ട് ചങ്ങലെ വെപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു ആർ എന്നും എന്ത് ചെയ്തു എന്നും ചോദിച്ചു ഈ സഹസ്രാധിപൻ പൌലോസിനെ അറിയുമായിരുന്നില്ല ഇത് ജാതികളുടെ വലിയ അപ്പൊസ്തോനായ പൌലോസാണ് എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല അപ്രകാരം അയാൾ പൌലോസിനെ കണ്ടതേയില്ല പൌലോസ് ആരെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവൻ എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു സഹസ്രാധിപൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാൽ അയാൾ പൌലോസിനെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചു മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പുരുഷാരത്തിൽ ചിലർ ഇങ്ങനെയും ചിലർ അങ്ങനെയും നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആരവാരം ഹേതുവായി നിശ്ചയം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടായകിയാൽ അവനെ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു പടിക്കെട്ടിന്മേലായപ്പോൾ അവനെ കൊന്നുകളക എന്ന ആർത്തുകൊണ്ട് ജനസമൂഹം പിൻചെല്ലുകയാൽ പുരുഷാരത്തിന് ബലാത്കാരം പേടിച്ചിട്ട് പടയാളികൾ അവനെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് സഹസ്രാധിപന് യാതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവനെതിരായുള്ള കുറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയുവാനായി അയാൾ പൌലോസിനെ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് പൌലോസിനെ കൊന്നുകളക എന്നതല്ലാതെ മറ്റ് കൊണ്ട് ജനക്കൂട്ടം ടങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കോട്ടയിൽ കടക്കുമാരായപ്പോൾ പൌലോസ് സഹസ്രാധിപനോട് എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു വാക്കു പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനവൻ നിനക്ക് യവന ഭാഷ അറിയാമോ സഹസ്രാധിപൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഒരു സാധാരണക്കാരനായ കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടി എന്നേ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഇതാ ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ഭംഗിയായി സംസാരിക്കുന്നു ഈ സഹസ്രാധിപന് അത് മനസ്സിലായി കുറെനാൾ മുമ്പേ കലഹമുണ്ടാക്കി നാലായിരം കെട്ടാരക്കാരെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മിശ്രേമ്യൻ നീയല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പൌലോസ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ നേതാവാണെന്നും ഒരു കൂട്ടം ഗുണ്ടാകളുടെ നേതാവാണെന്ന് സഹസ്രാധിപൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതും നാട്ടിൽ ലഹളയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച നായകൻ എന്നാണ് അവനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് അതിന് പൌലോസ് ഞാൻ കിലിക്കയിൽ തർസോസ് എന്ന പ്രസിദ്ധ നഗരത്തിലെ പൌരനായൊരു യഹൂദനാകുന്നു ജനത്തോട് സംസാരിപ്പാൻ അനുവദിക്കണം എന്നപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പൌലോസ് യവന ഭാഷ സംസാരിച്ചു എങ്കിലും താനൊരു യഹൂദനാകുന്നു എന്ന കാര്യം അവൻ സഹസ്രാധിപനെ അറിയിക്കുന്നു പൌലോസ് ആരാണെന്ന കാര്യം അയാൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ പൌലോസിന് ജനത്തോട് സംസാരിപ്പിനുള്ള അനുവാദം സഹസ്രാധിപൻ നൽകി അവൻ അനുവദിച്ചപ്പോൾ പൌലോസ് പടിക്കെട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തോട് ആംഗ്യം കാട്ടി വളരെ മൌനമായ ശേഷം എബ്രായ ഭാഷയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാവിദ് സഹസ്രാധിപനോട് യവന ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചെങ്കിലും യഹൂദ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ പൌലോസ് അവരുടെ മാതൃഭാഷയായ എബ്രായ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിച്ചത് അവർ സ്നേഹിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഭാഷയിൽ പൌലോസ് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ പതരാതെ മുന്നേറുന്ന പൌലോസിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ സ്നേഹത്തോടും ക്ഷമയോടും കൂടെ നിൽക്കുന്ന പൌലോസിനെയാണ് ഇനി നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അധ്യായത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്ന പൌലോസിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളാണല്ലോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉന്നത പദവികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പൌലോസ് തന്റെ പദവികൾ ഒരിക്കലും ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല റോമാ പൌരൻ എന്ന തന്റെ വലിയ പദവി ഉപയോഗിച്ച് ആരെയും അവൻ ഉപദ്രവിച്ചില്ല തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്കെതിരെ അതൊരു ആയുധമാക്കാമായിരുന്നു സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ഒരു മുഖാന്തരമായി മാത്രമാണ് പൌലോസ് തന്റെ പദവികൾ കണ്ടത് ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമായുള്ളവരെയും എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള പ്രതിവാദം കേട്ടുകൊള്ള പൌലോസ് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയാണ് അവർ അവന് സഹോദരന്മാരും പിതാക്കന്മാരുമാണ് എങ്കിലും അവരവനെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രായമുള്ളവർക്ക് ബഹുമാനം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ പിതാക്കന്മാരെ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാം നോക്കിക്കാട്ടെ എന്നാൽ എബ്രായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവർ അധികം മൌനമായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞതെന്നാൽ പൌലോസ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ നിശബ്ദരായിത്തീർന്നു കൊടുങ്കാറ്റിന് ശാന്തത വരുന്നതുപോലെയോ കടലിലെ തിരമാലകൾ ശാന്തമാകുന്നതുപോലെയോ ആയിരുന്നു അത് അവരിൽ ഒരാളെപ്പോലെ അവർ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ചരിത്രത്തോടെ പൌലോസ് ആരംഭിക്കുന്നു മൂന്നാം ഞാൻ കിലിക്കയിലെ തറസോസിൽ ജനിച്ച യഹൂതനും ഈ നഗരത്തിൽ വളർന്ന് ഗമാലിയേലിന്റെ കാൽക്കൽ പിതാക്കന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണം സൂക്ഷ്മതയോടെ അഭ്യസിച്ചവനുമാകിയാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവസേവയിൽ എവുള്ളവനായിരുന്നു അക്കാലത്തെ മത നേതാക്കന്മാരായ യഹൂദപ്രമാണികളാൽ പൌലോസ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു താനും അവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് അതായത് ഒരു പരീശനായിരുന്നു എന്ന് പൌലോസ് അവർക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു തനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതല്ല എന്നവർക്ക് വെളിവാക്കിക്കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പൌലോസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ചിന്താഗതികൾ നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പൌലോസിനോട് സഹതാപവും സ്നേഹവും തോന്നിയത് അവരെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നേടേണ്ടതിന് അവൻ തന്റെ പശ്ചാത്തലം അവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു പൌലോസിന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലം ശ്രേഷ്ഠമായതായിരുന്നു അക്കാലത്തെ യവന സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു തർസോസ് പൌലോസിന്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രീക്ക് സർവകലാശാല അധേനയിലോ കൊരന്തിലോ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെയോ തർസോസിലായിരുന്നു തർസോസ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പട്ടണവും വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു പൌലോസ് തർസോസിലെ ഒരു സർവകലാശാല പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വളർന്നുവന്നതെന്നും അവന് ഒരു യവന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും നിശ്ചയമായി കരുതാവുന്നതത്രേ എന്നാൽ അവൻ ഗമാലിയേലിന്റെ കീഴിൽ യരുസലമിലും പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഗമാലിയേൽ എന്ന അക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധനായ അധ്യാപകന്റെ കീഴിൽ പൌലോസ് തന്റെ ഗവേഷണ നടത്തി ഇപ്പോൾ ജനസമൂഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഞാൻ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും പിടിച്ചുകെട്ടി തടവിലേൽപ്പിച്ചും ഈ മാർഗ്ഗക്കാരെ കൊല്ലുവാനും മടിക്കാതെ ഉപദ്രവിച്ചുവന്നു ഈ മാർഗ്ഗമെന്ന് പൌലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സഭയെന്നോ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമികളെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നോ അല്ല പൌലോസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്കും അറിയാവുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് പൌലോസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്നും ഈ മാർഗ്ഗമെന്നത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ വാക്കാണെന്നത്ര എന്റെ വിചാരം എന്താണ് ഈ മാർഗം ഇത് വഴിയും സത്യവും വെളിച്ചവുമാകുന്നു അത് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള അതേ പശ്ചാത്തലമാണ് എനിക്കുമുള്ളത് അതിനാൽ ശ്രദ്ധിപ്പീൻ എന്നത്രേ പൌലോസ് അവരോട് പറയുന്നത് ഞാനും ഇതുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്നവനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചിന്താഗതികൾ നല്ലവണ്ണം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാനും ഇതുതന്നെ ചെയ്തിരുന്നവനാണ് എന്നാണ് പൌലോസ് പറഞ്ഞത് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിന് മഹാപുരോഹിതനും മൂപ്പന്മാരുടെ സംഘമൊക്കെയും എനിക്ക് സാക്ഷികൾ അവരോട് സഹോദരൻമാർക്കായി എഴുത്തും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഡെമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്നവരെയും പിടിച്ചുകെട്ടി ദണ്ഡനത്തിനായി യെരുസുലമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് ഞാൻ അവിടേക്ക് യാത്രയായി അങ്ങനെ പ്രയാണം ചെയ്ത് ഡെമസ്കോസിനോട് അടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് വലിയൊരു വെളിച്ചം എന്റെ ചുറ്റും പിന്നെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ത് എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു തന്റെ അനുഭവം അവരോട് പറയുകയാണ് ഇത് പല നാം കണ്ടതാണല്ലോ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കർത്താവെ നീ ആർ എന്ന് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന നസറേനായ യേശു ആകുന്നു ഞാനെന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ നിശബ്ദരായി നിന്നുകൊണ്ട് പൌലോസിന്റെ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഒൻപതാം വാക്യം എന്നോടുകൂടെയുള്ളവർ വെളിച്ചം കണ്ടു എങ്കിലും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ല ഷൌലിന്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്രകാരമാണ് വായിക്കുന്നത് അവനോടുകൂടെ പ്രയാണം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം കേട്ടു എങ്കിലും ആരെയും കാണാതെ നിന്നു ഇവിടെ പൌലസ് പറയുന്നത് എന്നോടുകൂടിയുള്ളവർ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ല എന്നാണ് ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ പ്രസ്താവന പോലെ തോന്നാവുന്നതാണ് എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഒന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവർ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാൽ ആ ശബ്ദത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ആരുടെ ശബ്ദമാണെന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു വെറും ഒരു ശബ്ദം അവർ കേൾക്ക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ പത്തു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാട്ടെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് കർത്താവ് എന്നോട് എഴുന്നേറ്റ് ഡെമസ്കോസിലേക്ക് പോകാം നീ ചെയ്യേണ്ടതിന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം അവിടെ നിന്നോട് പറയുമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ തേജസ് ഹേതുവായിട്ട് കണ്ണു കൂടെയുള്ളവർ എന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ദമസ്കോസിലെത്തി അവിടെ പാർക്കുന്ന സകല യഹൂതന്മാരാലും നല്ല സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവനായി ന്യായപ്രമാണ ഭക്തിയുള്ള പുരുഷനായ അനന്യാസ് എന്നുരുത്തൻ എന്റെ അടുക്കള വന്ന് നിന്നു സഹോദരനായ ശൌലയെ കാഴ്ചപ്രാപിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാഴികയിൽ തന്നെ ഞാൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു അവനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം നിന്നെ തന്റെ ഇഷ്ടമറിയുവാനും നീതിമാനായവനെ കാണുവാനും അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം കേൾപ്പാനും നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിന് സകല മനുഷ്യർക്കും നീ അവന്റെ സാക്ഷിയായി തീരും കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു വ്യക്തിപരമായ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും പൌലോസ് അറേബ്യയിലെ മരുഭൂമിയിൽ ചെലവഴിച്ച സമയങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവനോട് സംസാരിക്കുകയും അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത്രേ എന്റെ വിശ്വാസം പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ഇനി താമസിക്കുന്നതെന്ത് എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ നാമം വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്നാനമേറ്റ് നിന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ എരുശലേമിൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേരം ഒരു വിവശതയിലായി അവനെ കണ്ടു നീ ബന്ധപ്പെട്ട് വേഗം എരുശലേം വിട്ടുപോക നീ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സാക്ഷ്യം അവർ കൈക്കൊള്ളുകയില്ല എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ കർത്താവെ നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ഞാൻ തടവിലാക്കുകയും പള്ളിതോറും അടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും നിന്റെ സാക്ഷിയായ സ്തേഫാനോസിന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും സമ്മതിച്ചു അരികെ അവനെ കൊല്ലുന്നവരുടെ വസ്ത്രം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നും അവരറിയുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തേഫാനോസിനെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ അവിടെ സന്നിഹിതനായിരുന്നു എന്നും അതിന്റെ ചുമതല തനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം പൌലോസ് ഒരിക്കലും മറന്നിരുന്നില്ല അത് പൌലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉളവാക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും അവന്റെ മാനസാന്തരത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുകയും ചെയ്തു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമേയില്ല 21-22 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ എന്നോട് നീ പോക ഞാൻ നിന്നെ ദൂരത്ത് ജാതികളുടെ അടുക്കലേക്ക് എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഈ വാക്കോളം അവർ ചെവി കൊടുത്തു പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെവനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളക അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് യോഗ്യമല്ല എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു േ കർത്താവായിശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പൌലോസ് യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നതിനാലാണ് ജാതികളുടെ കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് അക്കാര്യം യഹൂദന്മാർക്ക് അറിവുള്ളതുമായിരുന്നു എന്നാൽ ജാതികളുടെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ച നിമിഷം അവർ കോപാകുലരായി എന്ന് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് പൌലോസിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായേയില്ല എന്ന് നാം ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും കാണുന്നു 23-24 വാക്യങ്ങളിൽ അവർ കൂക്കലിട്ടും വസ്ത്രം കീറിക്കളഞ്ഞും പൂഴിവാരി മേലോട്ടെറിഞ്ഞും കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ അവന്റെ നേരെ ആർക്കുവാൻ സംഗതിയെന്ത് എന്നറിയേണ്ടതിന് ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അവനോട് ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് സഹസ്രാധിപൻ പറഞ്ഞ് അവനെ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു പൌലോസ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ പൌലോസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രശ്നമെന്താണെന്നോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ സഹസ്രാധിപനും മനസ്സിലായില്ല പൌലോസിനെ കോട്ടയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമോ അത് മാത്രമേ ജനരോക്ഷത്തിനിടയിൽ അയാൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പൌലോസ് ഒരു തടവുകാരനായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ അവനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ടടിച്ച് കാര്യത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചു തന്നെ വാറുകൊണ്ട് കെട്ടുമ്പോൾ പൌലോസ് അരികെ നിൽക്കുന്ന ശതാധിപനോട് റോമാ പൌരനും വിസ്താരം കഴിയാത്തവരുമായി മനുഷ്യനെ ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് ചോദിച്ചു പൌലോസിനെ എല്ലായിടത്തും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൌലോസ് ത്രൊഫിമോഫോസിനെ ദേവാലയത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്ന് യഹുദന്മാർ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ പൌലോസ് അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല പൌലോസ് പ്രക്ഷോഭണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു എഫേസ്യൻ ആണെന്ന് സഹസ്രാധിപൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പൌലോസ് അപ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിയല്ലായിരുന്നു അവൻ ആരാണെന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ ശരിയായി സംസാരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു എബ്രായനാണവൻ അതുമാത്രമല്ല അവനൊരു റോമാ പൌരൻ കൂടിയാണ് തടവുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന പീഡനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇപ്പോൾ പൌലോസ് തന്റെ റോമാ പൌരത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു വാക്യങ്ങളിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് ശതാധിപൻ ചെന്ന് സഹസ്രാധിപനോട് നീ എന്തു ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ റോമാ പൌരനാകുന്നു എന്ന് ബോധിപ്പിച്ചു സഹസ്രാധിപൻ വന്നു നീ റോമ പൌരൻ തന്നെയോ എന്നോട് പറക എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അതെ എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറിയ മുതൽ കൊടുത്ത് ഈ പൌരത്വം സമ്പാദിച്ചു എന്ന് സഹസ്രാധിപൻ പറഞ്ഞതിന് ഞാനോ അങ്ങനെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പൌലോസ് പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അടി എന്നെ കിട്ടാനല്ലേ ഈ സഹസ്രാധിപൻ ഒരു അടിമയായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ തന്റെ പണം സ്വരൂപിച്ച് വയ്ക്കുകയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പണം സമ്പാദിക്കുകയോ ചെയ്ത തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അവൻ പട്ടാളത്തിൽ ഉയർന്നുയർന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ സഹസ്രാധിപൻ ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് തന്റെ മുമ്പിൽ തടവുകാരനായി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ റോമാ പൌരനും ജന്മന സ്വതന്ത്രനുമാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സഹസ്രാധിപന് അല്പഭയമുണ്ടാകുകയത്രേ ചെയ്തത് ഭേദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഭാവിച്ചവർ ഉടനെ അവനെ വിട്ടുമാറി സഹസ്രാധിപനും അവൻ റോമാ പൌരൻ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു പിറ്റെന്ന് യഹൂദന്മാർ പൌലോസന്മാർ ചുമത്തുന്ന കുറ്റത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമറിവാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് അവൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപസംഘമൊക്കെയും കൂടി വരുവാൻ കൽപ്പിച്ചു അവനെ കെട്ടരിച്ച് താഴെക്കുണ്ട് എന്ന് അവരുടെ മുൻപിൽ നിർത്തി ഒരു ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തി തന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സഹസ്രാധിപൻ മനസ്സിലാക്കി ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ വശമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണവൻ ഒരു തരത്തിലും അവൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു കുറ്റവാളിയല്ല അവൻ ഒരു യഹൂദനാണെങ്കിലും ഒരു റോമാ പൌരൻ കൂടിയാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ കുറ്റവാളിയെപ്പോലെ പൌരോസിനെ കരുതുന്നില്ല അവനെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി നമുക്ക് ഒരു വിചാരണ നടത്തേണം എന്ന് സഹസ്രാധിപൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെയും മുൻപാകെ ഒരു വിചാരണയ്ക്ക് സഹസ്രാധിപൻ ഒരുക്കം ചെയ്തു റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു സുവിശേഷകനായിരിക്കാനുള്ള പലവിധ ഗുണങ്ങളും പൌലോസിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അവന് ലോകവ്യാപകമായ കാഴ്ചപ്പാടനുണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് പഠനമാണ് അതിനവനെ സഹായിച്ചത് അവൻ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതി നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അതിനെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം ഉയർത്തെരുന്നേൽപ്പ് എന്നീ സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ പൌലോസിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ റോമ പൌരത്വം അവസാനം റോം സന്ദർശിക്കുവാനുള്ള വാതിലവന് തുറന്നുകൊടുത്തു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ട് പിന്മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പൌലോസിന് ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതായ എത്രയോ നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളും തുറന്ന വാതിലുകളുമാണ് അവനിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ സഫലമായ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്നെ സിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതം അപ്രകാരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടതാണോ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ വചനം എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതഗതികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്ന് വചനം കേട്ട ഓരോരുത്തരും വാസ്തവമായി സഫലമായൊരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ കഴിയേണ്ടതിന് അവരെ നിസ്സഹായിക്കണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ തന്നതായ നല്ല ആലോചനകൾക്കായി വീണ്ടും സ്തോത്രം ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ ഫൈവ് കേരള വിലാസം ഒരിക്കൽ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി മലയാളം ടി ബി അറ്റ് റേഡിയോ ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് website radio 882.com
2: ൻ യേശു എന്നും നല്ലവൻ ഇന്നലെയും y suno nan laven inale